0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirkon ulkomaanavun podcastia. Tänään pohditaan perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, ketä pitäisi auttaa, millä tavoin ja meneekö apu perille. Ja näihin, vastauksiin saadaan, tai näihin kysymyksiin saadaan vastauksia loistavilta puhujilta. Meillä on keskustelemassa kaksi kansainvälisen työn konkaria, ohjelmatyön kehittämisyksikön päällikkö Miina Puntila ja Somalian ja Kenian maatoimistojen johtaja Mika Jokivuori. Mukava saada teidät keskustelemaan. Kiitos. Ja minä olen Pohjaneimo. Teillä molemmilla on pitkä kokemus kansainvälisestä työstä haastavissa ja hauraissa olosuhteissa. Miina, saa olit työskennellyt muun muassa Jordanian maajohtajana. Ja Mika, sa olet vuosia tehnyt töitä Itä-Afrikassa muun muassa rauhantyön parissa. Ja Tässä jaksossa me puhutaan kehitysyhteistyöstä ja otetaan alkuun tämmöinen lämmittelykysymys, eli määritellään vähän sitä, että mitä tällä termillä tarkoitetaan ja miten se esimerkiksi eroaa humanitaarisesta avusta, jota kirkon ulkomaanapu myös tekee.
1: No, varmaan lyhyesti vastaisi tuohon, niin humanitaarinen apuhan yleensä on... Johonkin akuuttiin tilanteeseen tuotuu, sanotaanko nyt, että maanjäristys tai tulva tai joku sellainen, jolloin autetaan niitä ihmisiä selviämään sen yli. Ja ehkä kehitysyhteistyö on sit sitä, että pyritään muuttaa rakenteita ja olosuhteita pysyvästi sille, että ihmisten olisi hyvä ja helppo elää. Tämä on tämmöinen mun terminologinen luokitus näistä kahdesta.
2: Sen lisäksi äh, se, on, se on juuri näin, että tavallaan äh, tu, tuetaan, humanitaarissa avulla, tuetaan niin akuutissa kriisissä olevia, mutta ne voi olla tietenkin luonnonkatastrofeja lisäksi. Ne voi olla äh, ihmisen aiheuttamia katastrofeja, kuten, kuten sotia ja konflikteja. Tai tietenkin meidän molempien hyvin tuntemissa maissa on, on ikävä kyllä ollut aika paljon. Ja, ja mun mielestä kiinnostavaa on, on se alue, joka liikkuu humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön välissä, eli suurin osa meidän toimintamaista on myös niinku humanitaarisessa tilanteesta selvinneitä, mutta ei edelleen vielä kauhean kehittyneitä yhteiskuntia, joissa me pyritään tukemaan tämän kehitysyhteistyön niin rakenteellisemmin toimin niitä yhteiskuntia selviämään niistä katastrofeista.
0: Kirkon ulkomaanapu on työssä keskittynyt kolmeen teemaan, ja ne on oikeus rauhaan, oikeus koulutukseen ja oikeus toimeentuloon, ja tänään me puhutaan erityisesti rauhasta ja koulutuksesta, ja käydään läpi kirkon ulkomaanapun työtä Jordaniassa ja Itä-Afrikassa. Ja Miina, sä työskentelit vuosina 2014-2017 Jordanian maatoimiston johtajana, ja, ja silloin kun sä aloitit siellä työt, niin Kuva oli just aloittanut työskentelyn pakolaisleireillä ja maahan oli saapunut miljoonia pakolaisia Syyriasta. Minkälaiseen tilanteeseen sä Jordaniassa menit?
2: Menin Jordania kesällä 2014, jolloin, jolloin juuri silloin kesäkuussa ISISin kalifaatti oli, oli, oli julistautunut ja, ja tilanne oli, ja Gaasassa oli sota silloin 2014 kesällä. Eli, eli tilanne niin Lähi-Idässä oli tavallistakin. Niin kuin rauhattomampi ja pahempi. Jordania sinänsä oli ihan, ihan turvallinen ja vakaamaa, mutta oli tosiaan ottanut vastaan silloin noin vähän vajaa 700 000 rekisteröityä pakolaista, mutta siellä oli yli miljoona syyrialaista. Ja, ja tilanne oli semmoinen, että pakolaisista noin 20 prosenttia eli leireillä ja, ja loput sitten kaupungeissa ja, ja hyvin niin kuin osa hyvin, hyvin pitkälti niin maan allakin siellä, siellä kaupungeissa.
0: Minkälaista työtä kirkon ulkomaanapu siellä pakolaisleireillä teki?
2: Me ollaan toimittu pakolaisleireillä koko se aika, kun me ollaan oltu, niin lähinnä koulutuksen, koulutuksen piirissä ja tuettu koulutusta, mutta myös lasten ja nuorten psykososiaalista kuntoutumista. Eli, eli käytännössä se on tarkoittanut tämmöisiä, vapaa-ajan koulutuksen lisäksi vapaa-ajan viettomahdollisuuksien tarjoamista. Meillä on esimerkiksi sirkus ollut pakolaisleirissä. Meillä on ollut paljon jalkapalloa, musiikkiaktiviteetteja ja, ja sitten tosiaan niin kuin tämmöistä virallisempaa koulutusta. Meillä on ollut englannin opetusta, arabian opetusta. Useat pakolaisista oli lukutaidottomia ja monet heistä oli ollut parikin vuotta niin koulutuksen tavoittamattomissa silloin, silloin 2014 jo.
0: Ja sitten meillä on ollut myös yrittäjyyskoulutusta siellä Jordanian leireillä tarjolla. Osaisitko kertoa siitä vähän tarkemmin?
2: Joo, yrittäjyyskoulutusta tarjottiin jo aika pian silloin varmaan 2015-2016 aloitettiin sellaista pienimuotoista yrittäjyyskoulutusta jo, jo leireissä, mutta se tilanteen vakiinnuttua ja Jordanian hallituksen niin kuin, semmoisten pakotteiden vähän liennyttyä niitä syrjalaisia pakolaisia kohtaan, niin pystyttiin aloittaa toiminta myös kaupungeissa. Eli siis etenkin Ammanissa ja niissä muissa pohjoisen Jordanian kaupungeissa, joissa on todella paljon pakolaisia. Ja toimittiin, toimitaan siis ennen kaikkea leirien ulkopuolella on niin kuin mahdollisuuksia enemmän tätä yrittäjyyskoulutukselle. Meillä on, aloitettiin 2016 suunnitella sellaista yrittäjyskasvatushanketta suomalaisen kauppaopiston kanssa. Ja, ja, ja siitä on nyt sitten kasvanut oikein, oikein isokin hanke, jolla on nyt toinen ulkopuolinen rahoittaja. Yrittäjyskasvatusta tarjotaan nuorille, miehille ja naisille. Pyritään tarjoamaan sitä mahdollisimman paljon syyrialaisille pakolaisille, mutta myös samaan aikaan jordanialaisille. Eli, eli kaikki toiminnot, joita tehdään tässä niin sanotussa isäntäyhteisöissä, eli leirien ulkopuolella, niin pitää aina kohdistaa myös jordanialaisille, joka on tietenkin ihan reilua ja lisää sitä, sitä yhteiskunnallista niin kuin yhteenkuuluvuutta ja, ja,
0: ja, ja integraatiota
2: siinä mielessä.
0: Minkälainen merkitys sillä yrittäjyyskoulutuksella on ollut niille?
2: No sillä on tietenkin yksilön kannalta ihan tosi isokin merkitys, eli ihan samalla lailla kuin me kaikki suomalaiset, niin niinhän myös jordanialaiset ja syrjalaiset on yksilöitä ja ja tavallaan varmaan mekin kaikki niin haluaa haluaa saada toimeentulon ja haluaa ruokkia perheensä ja haluaa itse, itse selvitä omasta elämästä ja olla jotenkin sen oman elämänsä. Niin ratissa jotenkin. Yrittäjyyskoulutus on ollut sillä lailla tärkeä monelle, että, että tuolla alueella erityisesti siellä on tosi iso, jordaniassa on tosi iso nuorisotyöttömyys ja ei ole mahdollisuuksia työllistyä. Erityisesti työnantajilla on aika paljon myös ennakkoluuloja syrjalaisia kohtaa, että kun, kun jordanialaisten keskuudessa on valtavan iso nuorisotyöttömyys, niin niin äh, sitten tietenkin luonnollisempaa on, että suositaan jordanialaisia, jos, jos sellaista mahdollisuutta niin työllistäjällä on. Niin kyllä tämmöinen työllistyminen eli yrittäjyys on aika usein hyvä vaihtoehto ja, ja semmoinen niin kiinnostavakin mahdollisuus. Yrittäjyys on niin isossa merkityksessä näissä kulttuureissa Jordaniassa ja erityisesti Syyriassa ollut myös.
0: Hmm. Sitten päästetään ääneen Mika Jokivuori välillä. Sulla on kokemusta rauhantyöstä Itä-Afrikassa ja tämä rauhan teema on myös todella mielenkiintoinen ja ehkä myös vähän vaikeammin hahmotettava kuin koulutus, joka on sitten kuitenkin selkeämpi konsepti, että mitä se tarkoittaa, miten rauhaa rakennetaan.
1: Tähän tekisi mieli sanoa, että hyvä kysymys, että oliko muita kysymyksiä. <laughs> Niin kuin Miina mainitsi, että joku, otetaan vaikka Somalia esimerkiksi, joka on kohta 30 vuotta ollut niin kuin sisällissodan kourissa nyt viime vuodet siitä niin pääsemässä pois, niin, niin totta kai vakaus ja rauha on, on niin kuin kaikille yrittäjyyskoulutukselle, koulutukselle ja kaikille niin kuin toiminnalle se, se ehto. Toki tietysti se, että, että mitä niin kuin tämmöinen ulkopuolinen toimija kuin kirkon ulkomaan apu pystyisi niin tekee, että, että rauha on ehkä vaikea rakentaa, mutta että me voidaan olla tukemassa. Niin paikallisia omia niin aloitteita tai, tai prosesseja, että jos siellä on niin tahtotila sopuun tai sovintoon tai rauhaa tai mitä, mitä sanaa siinä sitä haluaa käyttääkin, niin, niin silloin me voidaan olla niin tukemassa sitä. Et jos jos niin kuin, että miettii semmoista, että kuitenkin siis somalit ja niin Itä-Afrikassa moni muukin on, on paimentolaisia, eli oikeasti pulaa vedestä ja laidunmaasta, koska ne elikot tarvitsee jonkinlaista ruohoa, että ne saa, saa syötyä ja se sitten helposti... Niin kuin, muuttuu valitettavasti aseelliseksi konfliktiksi, koska siis eläinten ja ihmisten pitää saada vettä ja laidunmaata. Niin tota, kuitenkin siellä on sitä aina, niin kuin, että esimerkiksi jos nyt kysymys on siitä vesipisteen käytöstä, niin silloin me voidaan tulla siihen mukaan ja, ja lähteä miettimään sitä, että voisiko sitä esimerkiksi jakaa silleen, että aamupäivällä on nää sitä vettä käyttämässä, iltapäivällä sitten toiset. Ja joskushan se on vähän... Niin se tilanne, että kun se on eskaloitunut, niin silloin joku ulkopuolinen neutraali toimija, niin pystyy olemaan siinä välissä ja tuomaan sitä keskustelun aloittamista siihen. Se voi olla, niin rauhantyö voi olla tätä. Hmm.
0: Sä aloitit muutama vuosi sitten Somalian maajohtajana ja siellä KUA on tehnyt paljon työtä just tämän rauhan tai sovinnon parissa. Minkälainen tilanne siellä oli silloin, kun sä aloitit?
1: 2017 alussahan oli, oli niin noin... Vaalit tulossa, tietysti ensimmäiset kuukaudet oli, oli siinä mielessä jännittäviä, että, että, että selviääkö Somalia vaaleista, pysyykö jonkunlainen. Niin somalialainen sovinnon tai rauhantila, siinä onneksi kaikki menee hyvin ja, ja mitä mä nyt on niin seurannut sitä, että, että niin koko ajan ollaan menty eteenpäin, että toki välillä on tehty tai tehdään ja tulee niin harhaaskeleita. askeleita esimerkiksi vaikka Mogadison turvallisuuden suhteen, mutta kyllä se mä on niin menossa eteenpäin, vaikka kovaakin vauhtia ja, ja täytyy niin toivoa sillä, että se, semmoinen positiivinen kehitys koko ajan jatkuisi.
0: Mikä siellä on nyt tilanne, minkälaista työtä tällä hetkellä tekee?
1: No tuossa alkuun sanoit, että me ollaan ulkomaanapunnan mukana niin koulutuksessa, elinkeinon kehittämisessä ja, ja rauhantyössä, niin somalias me ollaan vahvasti koulutuksessa mukana ja niin tällä hetkellä se tilanne on enemmän niin kuin ihan peruskoulutusta, koska koulujärjestelmä on kohta tai olematon, niin silloin, jos on täytyy lähteä, ja peruskoulutus on tietysti niin kuin nimensä mukaisestikin peruskoulutusta, että se halutaan tarjota niin kuin kaikille. Mutta toinen on sitten niin kuin vahva työ, rauhantyö, ja, ja sitten vielä ehkä niin kuin laajennettuna, että niin semmoisen yhteiskunnan rakentaminen, eli me ollaan paikallishallinnon niin kuin kehittämisessä tai rakentamisessa aika vahvasti mukana, että et tietysti niin kuin, että miten... Et onko se kehitysyhteistyötä, mutta jos miettii sitä, että, että, että Suomesta otettaisiin niin kaupungit pois tai maakunnat pois tai mikä tahansa tämmöinen niin ihmistä lähellä oleva, niin silloin kaikki romahtaisi. Niin me uskotaan siihen, että ihmiset haluaa, että siinä lähellä on kuitenkin jonkunlaista hallintoa, joka tarjoaa terveyspalveluja, koulutuspalveluja, turvallisuuspalveluja ja, ja muita niin yhteiskunnan ihan perussuttuja. Ja, ja sitä me halutaan nyt niin vahvasti kehittää somaliasamme.
0: Kirkon ulkomaanapu on tosiaan merkittävä toimija ollut siellä Somaliassa ja sä aikaisemmin sanoit, että, että siihen myös aina välillä liittyy jotenkin sellaista pohdintaa siitä, että, että miksi ja mikä rooli ja mikä oikeus ikään kuin juuri meidän on olla siellä toimimassa vai tekemässä sitä paikallishallintoa niin, tai, tai työtä muuten, niin osaisitko sä kertoa siitä?
1: No varmaan se niin vähän siihen, että itse kun alkaa olla tämmöinen keski-ikäistyvä ja keskimahaistuva, niin tota, miettii niin sitä, että mikä oikeus meillä on niin mennä ja puuttuu jonkun maan tilanteeseen. Toki tietysti se on valtava tarve. Ja mun niin sit se, että Suomi on kuitenkin koulutuksen, koulutuksen suhteen, meidät tunnetaan niin siitä, että meillä on laadukas koulujärjestelmä, niin mielestäni meillä on silloin niin etuoikeus ja tietysti on jopa velvollisuus niin tuoda semmoisia hyviä koulutukseen liittyviä asioita näihin maihin, joissa asiat ei ole niin hyvin. Ja, ja niin kuin tuossa sanoin, että, että mun mielestä meillä on niin kuin vakaa maa, niin me voidaan tuoda täältä hyviä niin kuin tapoja, ei siirtää eikä kopioida, mutta niitä periaatteita, miten, niin kuin, miten maa voisi toimia. Ja, ja tietysti niin kuin sanoin tuossa, että sehän on enemmän semmoisen niin paikallisen prosessin tukemista, tuoda asiantuntemusta, tuoda ihmisiä yhteen. Ja kyllä mä näkisin sen, että et kun se tarve on siellä ja jos meillä on mahdollisuus auttaa, niin miksi me emme sitä tekisi?
0: Onko sinä, Miina, omassa työssä pohtinut näitä samoja kysymyksiä? Ilman
2: muuta. Va- varmasti kaikki, kaikki jo- jonkun aikaa Suomen ulkopuolella olleet ja kehitysyhteistyössä ja humanitaarissa olevat, niin minusta se on ihan tervetty, tavallaan pohtia sitä oikeutusta, miksi juuri me? Ja mä mä on Mikan kanssa samaa mieltä nimenomaan siitä, että totta kai suomalainen koulutus, mutta myös niin suomalaisen yhteiskunnan kehitys on ollut semmoinen voittokulku ja kuitenkin aika nopeasti tapahtunut, josta, jossa on paljon semmoista, joita voidaan viedä. Mutta juuri näin, että tavallaan her, herkällä, herkällä silmällä ja mielellä ja tietenkin kontekstituntien ja tuohon Somalia vielä mietin, että, että meillähän on myös vahva mandaatti Somalian Somalialaisilta ikään kuin olla siellä, että kyllä se täytyy aina olla ikään kuin, niin kuin maan lupa olla paikalla ja maan ja kansalaisten tavallaan, sieltä se oikeutus mun mielestä myös lähtee.
1: Tämä on semmoinen pieni esimerkki, siis mä suomalaisen peruskoulun niin kuin Tuotos. Ja mä en itse asiassa niinku, t- t- tiennyt siitä niin paljon, mutta että me tuotiin tuossa muutama vuosi sitten Somalian koulutusministeri, tai opetusministeri varmaan se niin virallinen titteli, Suomeen. Ja oli mielenkiintoista kuulla niinku se, että miten suomalainen peruskoulu itse asiassa lähti käyntiin. Että sehän lähti niinku Lapista, tu- kun peruskoulu tuli, ja sitten se pikkuhiljaa niinku valu läpi maan. Ja, ja ehkä se, siitä se semmoinen koivallus, niinku että kehitys on itse asiassa aika hidasta, vaikka siis paljon Suomessa on tapahtunut hyviä, mutta et niinku, jos miettii, että joku peruskoulu, silloin kun se tuli, Kansakoulusta, kun se tuli vai mistä, niin se kesti siis kymmeniä vuosia saada se prosessi läpi. Niin semmoinen viesti sitten tähän meidän työhön, että joskus semmoiset pysyvät muutokset ottaa sen oman aikansa, että niitä ei voi väkisin runnon läpi, vaan että se pitää antaa kehittyä sen asian.
2: Siis, siis juuri näin, vaan itse pohtin sitä tosi paljon. Jotenkin me, me usein ajatellaan niin, että kehityskulut, jotka meillä on kestänyt niin kymmeniä vuosia, jopa sata vuotta, esimerkiksi viime vuonna, kun meidän omasta sisällissodasta oli sata vuotta. Me jotenkin oletetaan, että muissa maissa ja kulttuureissa ne, ne loikat tai sukupolvisten niin traumojen purkaminen voisi tapahtua kauhean nopeasti. Ehkä se voikin tapahtua vähän nopeammin, mutta ikään kuin ei niitä, ei niitä voi pakottaa myöskään. Mm. Jotenkin se, että pystyisi peilaamaan sitä omaa, omaa historiaa ja omaa oman kansan historiaa sillä hyvässä mielessä siihen, missä toimii, niin se on mun mielestä juuri näin. Että jotenkin, me ei olla kuitenkaan lopulta hirveän erilaisia ihmiset, vaikka me oltaisiin synnytty eri maihin.
0: Hmm. Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen ajatus toi, että, että tota, pitää antaa aikaa niille prosesseille, ja niin se on niin kestänyt hmm. muuallakin. Hmm. Ö, nyt me käytiin vähän läpi näitä, Näitä esimerkkejä siitä, että minkälaista työtä kirko- ulkomaanapu tekee. Onko nämä teidän mielestä tyypillisiä esimerkkejä? Kuvaa, kuvaako nämä sitä työtä, mitä me tehdään?
2: Kyllä ne, kyllä ne musta kuvaa. Meillä on ehkä, me toimitaan yli kymmenessä maassa hyvin erilaisissa yhteiskunnissa, mutta ehkä niitä niin kuin yleisesti leimaa nimenomaan tämmöinen hauraus. Että ne on kaikki hyvin hauraita valtioita jostain syystä. Niin kuin eri, erilaisen konfliktien, usein niin kuin konfliktien tai katastrofien runtelemia. Meidän työ niin kuten on monta kertaa tässä nyt sanottu, niin siinä toimitaan siis koulutuksessa ja rauhassa ja sitten toimeentulossa. Ja kyllä muun mielestä esimerkiksi tämä Jordanian tai Lähi-idän kokemus siitäkin, että me puhutaan paljon siitä, että yhdistetään koulutusta ja toimeentuloa, niin esimerkiksi tämä meidän yrittäjyyskoulutus kyllä hyvin linkkaa niin näitä näitä kahta teemaa, että siinähän nimenomaan pyritään koulutuksen kautta siihen toimeen tuloa Ja sitten Mikan esittelemät esimerkit rauhasta on niin edellytys näiden, näiden kahden muun teeman niin kuin, uh, toteutumiselle tai sen niiden, 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 niiden toimien onnistumiselle. Eli on, on ne mun mielestä aika, aika tyypillisiä. Ehkä tyypillistä on se, että... Että
1: kaikki on vähän epätympillistä. <laughs> Varmaan ehkä vähän, sanoi niin kuin... sanoit sen, että, että useinhan meitä on pyydetty hmm. tai, tai semmoinen niin kuin, että joko niin paikallistasolta tai niin valtion tasolta niin auttamaan jossain. Niin sitten että, että mun mielestä niin meidän rikkaus on se, että meillä ei ole niin sitä sellaista vaan... Niin yhtälaista niin jotain laatikkoa, mitä me aina viedään, että tässä on miten niin kirkon ulkomaapu toimii, vaan me niin pystytään siihen, että me niin kuullaan ja nähdään, mikä se tarve on ja pyritään sitten siihen niin kuin vastaamaan. Ja mun mielestä on ehkä se meidän sellainen rikkaus, varsinkin jos niin maailmanlaajuisesti erilaisia järjestöjä katsoo. Et me ollaan erikoistuttu näihin kolmeen teemaan, mutta sitten sen teeman sisällä, että niin kuin rauhantyön tai koulutuksen tai kaikkien sisällä on tosi paljon erilaisia niin kuin, niin kuin vaihtoehtoja, mitä se voi sit, niin ihan konkreettisesti olla.
2: Ja sen lisäksi mun mielestä meidän, meidän erikoislaatuisuus ehkä maailmalla näkyy myös siitä, että me toimitaan aika niin kuin, joustavasti humanitaarisen avoja ja kehitysyhteistyön välimaastossa myös. Eli on paljon järjestöjä, jotka on niin kuin, puhtaasti humanitaarisia, että menee sisään ja lähtee ulos, kun kriisi, se akuutti kriisi on ohi. Mutta meidän mun mielestä erikoislaatu ja ainakin mulle se iso arvo on se, että me toimitaan... Me jäädään sinne ja ja pyritään rakentamaan niitä yhteiskuntia ja muuttamaan niitä rakenteita. Meillä on tavallaan semmoinen työkalupakki toimia aika erilaisissa tilanteissa juuri näiden kolmen teeman sisällä.
0: Sä mainitsitkin, että, että tehdään työtä hyvin hauraissa olosuhteissa. Minkälaisia ihmisiä työ tavoittaa? Ketkä siitä hyötyy? Se
2: riippuu niin tilanteesta ja ja teemasta silloin kun me menin Jordaniaan, niin tosiaan toimittiin pakolaisleireissä ja silloin vielä aluksi ihan vaan pakolaisleireissä, niin silloin tietenkin ihmiset on niin kuin läht- erittäin haavoittuvassa asemassa olevia ja sitten taas kun puhutaan esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksesta, koulutuksesta, niin silloin ei voida, siis pyritään kohdentamaan toimia myös Hauraissa asemassa, hauraassa asemassa tai semmoisessa haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille, mutta ei, ei tietenkään, yrittäjyskasvatus ei tule koskaan, niin kuin, ei, ei pysty, ei, sitä ei pystytä kohdistamaan kaikkein hauraimmassa asemassa oleville. Että meillä on, me pyritään aina otet, ottamaan mukaan tai otetaan aina mukaan esimerkiksi vammaisia ja naisia on esimerkiksi yrittäjyyskasvatus näistä tässä toiminnoissa ollut yli puolet mukana. Eli, eli kyllä me pyritään niin kuin kohdentamaan se erilaisille ihmisille ja erilaisille niin kuin kansanryhmille, niin kuin sanottu, sekä syyrialaisille, Jordanialaisille irakilaisille, sudanilaisille. Siellä on paljon erilaisia, erilaisia niin kuin etnisiä ryhmiä myös. Mutta riippuu ihan, ihan tilanteesta, ja jokaisessa hankkeessa on tietenkin tarkaan määritelty myös kohderyhmät. Että kun mehän toimitaan hanketyössä, niin on, on kriteerit ja ihan, ihan selvät. Selvät sävelet sen mukaan. Ja usein rahoittaja myös määrittelee ne, ne kohderyhmät, kenelle niitä, kenelle,
1: kenen kanssa tehdään töitä. Hmm. Joskus pitäisi, tai siis hyvä muistaa se, että mitä me halutaan nähdä sen työn tuloksena. Työhän on vaan niin kuin, sä sanoit, työkalu, että jos sä pyydät niin kuin vaikka putkimiehen kotiin, niin suahan ei hirveästi kiinnosta, että minkälaisella jakoavaimella se sitä putkea niin korjaa, vaan mm-hmm. se, että se tulee korjatuksi. Toki tietysti niin kuin laadukkaasti korjatuksi. Niin meillä on näissä niin kuin hallinnon rakentamisasioissa, että mehän tehään siellä aika paljon niin kuin ministeriöiden ja, ja virkamiesten kanssa työtä, mutta silloin se, se lopputulema on sitten niin kuin toimiva olemassa oleva toimiva tai parempi kuin hallinnon, niin silloin se auttaa niin kuin kaikkea. Et sitä jos vain katsoo, niin kuin, että mitä me nyt vaikka on tehty just nyt, niin sitten se voi tuntua, että aha, tollaista te teettekin. Mm. Mutta jos sen katsoo, että ai niin, mehän, niin kuin, tavoitteena olikin tämä, että, että siellä onkin jonkinlainen kouluvirasto, joka pyörittää niitä kouluja ja siellä virastossa on, on niin kuin pätevät ihmiset huolehtii siitä, että on laadukasta koulutus tarjolla, niin, niin se kannattaa aina niin kuin, muistaa siinä, että se meidän niin tavoite, mitä, mitä me halutaan tehdä.
2: Mm. Sen lisäksi usein, no esimerkiksi nyt tässä yrittäjyskasvatuksessa niin siitä, siitä koulutuksesta tai sen, sen niin kuin siitä, että ammattitaidon hankkimisesta hyötyy myös se ihmisen perhe ja, ja ne ihmiset, joista hän pitää huolta, mutta myös esimerkiksi meillä tuolla Jordaniassa, niin siellä useimmat noista näistä uusista yrittäjistä, niin työllistää muita ihmisiä, eli tavallaan sitä kautta pitää nähdä myös sen vaikutus siihen muuhun ympäröivään yhteiskuntaan ja siihen lähipiiriin.
0: Mun seuraava kysymys itse asiassa oli tätä vähän samaa samaa aihetta, eli miten niitä onnistumisia voi mitata tai tai tavoitteiden saavuttamista, tietysti se just riippuu kovin paljon siitä, että mikä se kyseinen hanke on ja mikä siinä on ollut tavoitteena, mutta että että kun meillä se toistuva kysymys on, että, että meneekö apu perille ja mitä saadaan aikaan, niin millä, millä mittareilla tai millä työkaluilla sitä mitataan?
1: No jos sulla on kouluhanke, niin siinähän on niin kuin helppo mittari, niin joko niin kuin, me tehtiin Kenias Unicefinkaan yhteishanketta, jossa niin kuin pyrittiin lisäämään lasten kouluun pääsyä, niin silloin se oli helppo niin kuin laskea, että tammikuussa oli, 10 000 lasta koulussa ja joulukuussa oli 20 000 lasta koulussa, niin se oli aika helppo mittari, että jotain positiivista on siinä tapahtunut. No sitten ulkomaan avulle tärkeä on, ei pelkästään se, että lapset on koulussa, että oppisivat jotain, niin silloin oppimustulos on helppo, että ainakin Keniassa... Niin siellä on tämmöiset vuosittaiset, ei nyt ihan yliopilaskirjoitukset, mutta että yläasteella peruskoulussakin on jo aina joka vuosi niin tämmöiset pääsy- tai mikä se taso- on kokeet Loppuk- mm. tai sellaiset. Niin se on hirveän helppo sit, niin mitata sitä, että onnistutaanko siinä koulutuksen. Toisaalta sitten taas jossain niin kuin, no yksi niin onnistuminen esimerkiksi Somalian rauhantyöstä oli se, että kaksi vuotta sitten siellä tuli sellainen. Niin kuin, Paikallinen, että hirveästi on yritetty näitä rauhantyön hankkeita tehty ja, ja osa on epäonnistunut ja osa on onneksi onnistunutkin, mutta että, että mikä on semmoisessa niin Somaliaan sopiva tapa tehdä rauhaa tai päästä niin kuin sovintoon, niin, niin me on nyt tuettu sisäministeri ja, ja opetuta, pääministerin kansliaa siinä, että, että saataisiin Somaliaan semmoisen niin sovinnon tekemisen tämmöinen strategiapaperi, joka sitten tuossa Tämä vuoden alussa on hyväksytty ja, ja, ja niin kuin nyt niin kuin toimeenpanon alla. Et siis siinä on niin kuin selkeästi myös sellainen, että, että niin kuin, ja se ei ole vain niin meille tai vaan niin kuin sisäministeriölle, vaan kaikille niin kuin Somaliassa toimiville sekä paikallisille että kansainvälisille järjestöille. Et, et joskus on aika helppo mitata, että tässä niin kuin se lopputulos oli, että, että me saatiin se sellainen strategia aikaiseksi. Et toki tietysti jos niin kuin sellaisessa, vaikka sellaisessa, aikaisemmin sanoin tällainen... Niin kuin luonnonvaroihin liittyvä joku konflikti, niin siinä on helppo kans katsoa, onko niiden konfliktien määrä vähentynyt. Mm. Ja, ja, et, et kyllähän se on aina niin tärkeää siis mitata sitä, että mitä me tehdään, että et, onko siinä mitään järkeä siinä touhussa, saadaanko me aikaiseksi sitä, mm. ja niin sitten jos sä kysys, että meneekö apu perille, totta kai on tärkeää niin kaikille myös sit kertoa se, että, että niin niistä onnistumisista ja siitä, että jos joku, ja mieluusti tietysti lahjoitetaan meille, niin että, että mitä sillä rahalla saadaan aikaiseksi, koska niin Miina tuossa sanoi jotain siitä, että, että yksilöihmisen tästä yrityiskoulutuksessa, että yksilöistähän niin kuin, niiden aseman tilanteen parantamisesta siihen kaikella työllä niin tähdätään, joskus kokonaisia niin systeemejä muuttaa, niin joskus yksilöihmisiä.
2: Meillä on, joo. Mä olen koko ajan Mikan kanssa samaa mieltä. Tota, mietin sitä, että siis meillä on tosiaan niin kuin, että mittareita on laadullisia ja niitä on määrällisiä ja esimerkiksi Jordaniassa niiden syrjan pakolaisten keskuudessa niin leireillä me ollaan myös tehty ihan tämmöisiä niin kuin Tavallaan tutkimuksia siitä, että kuinka se psykososiaalinen tuki, eli käytännössä siis esimerkiksi jalkapallo, sirkus, musiikkiharrastukset ja muut, lisää niiden lasten oppimistuloksia. Mutta myös, että miten, miten ne voi paremmin ne lapset. Kyllähän vanhemmat myös tietää, tuntee omat lapsensa ja, ja tietää kuinka ne voi. Mutta myös niitä lapsilta itseltään kysellään niin kuin tavallaan siitä, että kuinka, miten, miten he esimerkiksi kokevat oman elämänsä ja miten, millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia he näkevät esimerkiksi. Että ihan, ihan tämmöisiä on. Sitten näissä yrittäjyyskoulutushankkeissa, niin siellähän se on tavallaan aika, aika selvääkin, että jos on, niin me ollaan perustettu nyt niin noin 50 yritystä siellä, että se tietenkin, että ne yritykset on olemassa, ne, ne työllistää muita ihmisiä ja ne, ne, ne niin menestyy sillä niin tavallaan yrityksen mittareilla, niin, niin se on myös yksi mittari, jota me käytetään, että hyvin erilaisia mittareita meillä on. Ja meillä on niin omia, ikään kuin meidän kuan, kuan omia, omia mittareita ja tavallaan pohditaan sitä meidän kokonaisohjelman tuloksellisuutta, mutta myös kaikki rahoittajat asettaa meille tosi tarkkoja, tosi tarkkoja mittareita, että mitä me ollaan saavutettu.
1: Jossain Somaliassa, jossa niin turvallisuus on aina sellainen niin keskeinen mm-hmm. tekijä, että kuitenkin valtaosa maasta on niin ei-turvallista aluetta, niin silloin tietysti täytyy niin se, että, että sekä ne ihmiset, joiden kanssa me tehdään töitä, että tietysti meidän omat työntekijät, että niitä, niitä on niinku turvallista olla, mutta myös, mieluusti sit myös sille, että me päästään niinku oikeasti katsomaan, että et, et valitettavasti niinku Somalia on alueita, johon niinku ei ei pääse järjestöt, Ni, mutta että me haluttaisiin olla sellaisissa paikoissa, että me voidaan niin kuin, oman henkilökunnan toimin niin kuin, varmistaa se, että, että se, mitä me on niin kuin, luvattu tekevämme, niin me myös tehdään se. Että siis niin kuin, ihan niin kuin, mittarina, että sinne pääsee katsomaan, että esimerkiksi jos vaikka on koulu, niin se koulu on niin kuin, olemassa ja, ja sinne voi mennä katsomaan sitä, että se, se oppiminen siellä tapahtuu.
0: Hmm. No tähän liittyen sitten, että milloin, milloin on valmista, että onko sellaista Tilannetta, että voi sanoa, että nyt on työ tehty ja voidaan siirtyä eteenpäin.
2: Se on varmaan aina niin tulkinnanvarainen asia, Eihän, eikä mikään yhteiskunta tai yh- yhteisö koskaan ole kuin valmis kaikilla mittareilla. Mutta kyllä nyt tässä esimerkiksi Jordanian tapauksessa voi sanoa, että, että siinä mielessä on, on ehkä valmista ollut sen humanitaarisen avun, avun, avun kanssa siinä mielessä, että nyt ollaan siirretty tilanteeseen, jossa voidaan jo ikään kuin puuttua juuri näihin yhteiskunnan rakenteisiin ja tukea sitä työllistymistä ja vähän sitä pitkäjänteisempää kehitystä. Eli ei ole enää tavallaan semmoista pelkkiä tarpeiden täyttämistä esimerkiksi pakolaisilla, vaan, vaan pyritään niin kuin suuntaamaan niitä, niitä, sitä työtä niin kuin eteenpäin. Katsotaan eteenpäin ja näin, mutta meillä on sit ihan niin kuin organisaationa mietin vielä, niin meillä on kyllä siis ihan selvät tämmöiset niin exit-kriteeritkin. Aina joskus on jostain maista lähdettykin, aika monestakin nyt viime vuosina, mutta, mutta niin kuin sanottu, niin se on ehkä vähän kiistanalasta, että onko ne yhteiskunnat ollut ikään kuin valmiita. Että meillä on tavallaan meidän organisaation sisäiset periaatteet siitä, missä me ollaan ja miksi ja koska me voidaan niistä lähteä, mutta riippuu niin tilanteesta. Sano mikä Mika, koska Somalia on valmiita.
1: No tietysti toivoisin, että se tulisi niin Valmiiksi tai semmoiseen tilanteeseen, että meidän niin kuin, apua ei tarvita siellä, mutta että, niin kuin Miina sanoi, niin se, se on tietysti tulkinnan varasta, mutta että myös, myös sit se, että niin aloitettiin tuolta, että aika hitaita prosesseja, jotka varmaan vielä jonkun aikaa tarvitaan, mutta että, mun on hyvä kysymys, niin kuin kysyy on niin olisi ehkä hyvä kysyä joka aamu, että, että tarvitaanko meitä vielä täällä, niin. koska sit, niin kuin, helposti voi jäädä jumiin niin siihen työhön, niin kuin, yksilöihmisenä tai, tai jopa järjestönä, että et, et, et on se semmoinen tärkeä niin kuin miettiä sitä, että et tuodaanko me jotain lisää tähän, ja, ja onko sitten se, että kuitenkin resursseja on rajallinen määrä, niin onko nyt niin oikea aika ja oikea hetki esimerkiksi olla tuossa maassa, vai olisiko sitten jossain muualla niin kuin vielä isompi se tarve, ja, ja niin kuin, siis hyvin tärkeä kysymys miettiä sitä, että, mutta et, toisaalta Ollaan tehty se valinta, että ollaan näistä tämmöisissä heikoissa konflikteista toipuvista tai tai luonnon mullistuksista toipuvista maista, niin se on on aika pitkä prosessi ennen kuin päästään siihen, että voitaisiin sanoa, että nyt työ on tehty, että nyt voidaan siirtyä jonnekin muualle.
0: Aletaan pikkuhiljaa lopetella keskustelua. Kiitos, on ollut todella kiinnostava kuulla teidän ajatuksia ja ehkä loppuun olisi voinut ottaa tämmöisen suunnan tulevaisuuteen, että että onko teillä jotain tulevaisuuden näkymiä joko näistä, näistä hank- maista, mitä on käsitelty tai, tai työstä ylipäätään?
2: Ehkä en tiedä, onko mulle nyt mitään kauhean lennokasta, mutta mä mietin vielä, ehkä palaan tuohon edelliseen kysymykseen siinä, että kyllä mulle, mulle inspiroivaa ja tavallaan sellaista motivoivaa on juuri se, ikään kuin se kehityksen näkeminen, se, että ei, ei vaan niin kun, siis yksilötaso tietenkin niin ihmisenä on musta kauhean koskettavaa, että näkee niin yksilön kehittyvän jostain, jostain semmoisesta hyvin vaikeasta tilanteesta ihan hienoihin niin semmoiseen, missä hän on niin ikään kuin se oman elämänsä niin päähenkilö ja pystyy sitä, pystyy sitä omaa elämäänsä siinä niin omaa toimeentuloa ja omaa perhettä siitä pitää huolta. Ehkä mä ajattelen, että se on, se on musta se kaikkein... Niin Hienoin, että tuskin, tuskin tullaan siihen tilanteeseen tässä maailmassa, että jos, jos niin meitä tai tämmöistä kehitysyhteistyö- ja humanitaarista apua ei tarvita, mutta nämä, se, että näkee niin yksilöiden ja yhteiskuntien kehittyvän ja, ja tarvivan ehkä niin erilaista tukea, niin se, se on musta jo aika paljon.
1: Osittain niin tuohon, että jossain suomalaisessa, jos 70 prosenttia väestöstä on nuoria, niin työpaikkojen tai koulutukseen, niin työpaikkojen luominen ja niiden mahdollista. Mä uskon, että se on sellaista, että se, se tulee lisääntyä. Että et siis, en nyt muista väärin, niin Keniassa miljoona nuorta niin valmistuu koulusta, joka vuosi työpaikkaa. Ja jos ei niin näihin tämmöisiin isoihin kysymyksiin löydytä, niin kuin, että tästä kirkon apu yksi, mutta että, niin kaikki nämä maat ja erilaiset niin kehitys- ja humanitääriset toimijat yhdessä. Että jos ei siihen pystytä vastaamaan, niin meillä on niin tulevaisuudessa... Niin kuin, megamittaluokan ongelmia, ei vaan Afrikassa, vaan ympäri maailmaa. Et näihin ratkaisujen löytäminen, niin mä luulen, että se on semmoista tulevaisuudessa vielä koko ajan entistä tärkeämpää. Et ihmiset, se sanoi, että ihmiset, sä sanoit se jotenkin hirveän hienosti, että se on oman elämänsä herra tai rouva tai neiti, niin varmaan niiden saaminen sinne isossa mittakaavassa on todella tärkeää. Ja siinä todennäköisesti tullaan olemaan vahvemmin vielä mukana.